0: Привет, ребята, это Илья Икямсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Я очень устал за эти годы объяснять, о чем этот подкаст. Ну, по крайней мере, если у вас есть хоть какой-то минимум сообразительности, интеллектуальности, или пусть даже простейшего жизненного опыта, вы прекрасно поняли, что им Илья в названии – это я. Вот, и я здесь рассказываю про то, как я живу, пробую эту вселенную. Тем, основная тема этого подкаста когда-то давно была стендап, но те времена забыты, потому что мне кажется, что моя жизнь состоит не только из стендапа, это не только то, что я хочу поговорить и как-то много идей. Был двухнедельный перерыв, знаете, помните, я устал это объяснять, если меня на какой-то неделе нет, в основном либо я при смерти, либо играю в компьютерные игры, либо одно и то же Вот сейчас я себе вполне здоров, что это значит? Илья играл в компьютер Вот, все, все, просто если играю Илья играет в компьютер, это обычно 10 часов в день для справки, то есть это у меня такое средство снятия стресса а, но и вместе с тем запойное какое-то отношение к жизни. Короче, давайте я вам расскажу, потому что вот с, таки, с такой ситуацией выдались. Да, я знаю, что для многих из вас важно, чтобы я выходил каждую неделю, но временами я не могу, и люди без каких-то свойств, без каких-то аддикций, когда говорят, ой, что ты не можешь разве делать, не понимают они в этой жизни ничего. В общем, я налил себе кофеек, расскажу, что было за эти две недели, потому что меня посетило очень много мыслей и хороших вещей. Давайте разберемся с игрушечками. Очень хороший сентябрь, выходит Payday 3, я в него не играл, потому что я там останусь. Я в Payday 2 это одна из лучших на свете кооперативных игр, если не лучшая, потому что ну сколько у нас есть кооперативных игр со сложными механиками и взаимодействиями, это все стратегии, стратегии удивительно сложны по механике, но они однообразны и механика там обрабатывается скорее на микроконтроле, макроконтроле. Есть а, такие совместные шутеры, с которыми мы а, работаем со сложной механикой, тот же Overwatch, но я не знаю, почему он скучный. Я не могу вам это объяснить, но для меня а, вот текущий Overwatch после нескольких лет игры в него скук смертная. Я не знаю, почему вот так это к этому пришло. Есть Left 4 Dead, который мне предлагали как альтернативу, но это слишком прямая игра, то есть она достаточно быстро надоедает, и когда там появляется какой-то интерактив, она становится практически невозможной и Какие действительно крутые игры есть кооперативные? Это вот Payday, где тебе нужно знать, там есть несколько способов решить каждый вопрос. То есть одна, одна из вещей, например, в Left 4 Dead ты не можешь двумя способами решить. Там просто тебе нужно убить всех. И убить всех буквально по рельсам. Но здесь вот получается так, что очень много механик, очень много вариантов, очень много сборок вот этих вот скажем так персонажей, за которых ты можешь играть. Ты можешь отыгрывать больше того, как Какую-то роль, например, сегодня я хочу быть танком, завтра инженером, послезавтра снайпером. Все это игра тебе дает. Вот. И а, вышел третий, по идее. Я посмотрел видео. Это чума, ребят. Это, это что-то такое, что-то, во-первых, супер веселое. Они внесли, они взяли удачные механики из Payday 2. Ну, 10 лет развивалась игра. Там, я уже говорил в прошлом подкасте: 15, полторы а, тысячи. Ачивок, из которых у меня 700 с чем-то, ну больше половины, короче, уже есть. Вот и э, там, там все есть у меня. Большинство ачивок золотые, то есть которые никто вообще не сделал. И для меня это очень большое, ну вот, скажем, часть моей жизни. Я очень большое удовольствие. Это и головоломка, и все, в общем, что я решаю. Окей, я вам крайне рекомендую, если вы умеете играть и вам у вас есть на это пространство и время, то пожалуйста, вот по идее третий, это прям то, что стоит пощупать По крайней мере, понравится, не понравится Да, если какие-то звуки у вас есть У меня тут соседи ремонт делают то Оттуда там пила долетает, стук и так далее Если вы это слышите То, что вышло действительно И что меня заворожило вот во что я играю на деле Это Hitman, Hitman 3 В 3 Hitman это онлайн игра там доходит до сумасшествия, но сам по себе Hitman не так интересен, как текущий сторимод, который я нигде не видел. Дело в том, что они придумали так называемый, я уже забыл, синдикат, что ли, или как-то, ну, в общем, вторая кнопка в меню а, вылетела из головы. Короче, и там а, идея не в том, чтобы как в хитмане кого-то убить, а идея в том, что в хитмане получить цель, получить какое-то задание и сделать цепочку успешных заданий. То есть практически там, ну, можно вот короче, 4 синдиката, в каждом по несколько миссий, и главное, короче, которое нужно завершить обязательно. До этого миссии можно проваливать, более-менее, последнюю нельзя. Вот И они увеличиваются, но суть в том, что если ты хоть одну миссию не проходишь, у тебя сбрасываются все остальные, и главное в этом режиме, там нет записи, нет сохранения этого режима. В результате, чем дальше, тем больше у тебя там нервов внутри, то есть ты как-то успешно прошел эту миссию, и ты такой, господи, лишь бы не запороться. И вот примерно к половине такое вот напряжение дикое, из-за которого я, собственно, и люблю вот эти все игры, где мне нужно решать. Ну, а Хитман, как вы помните, головоломка, где нужно добраться до человека, до какого-то, ну, и убить его. Я бы посмотрел, например, на Хитман как игру, в которой нужно кого-нибудь выебать в конце. Вот. Или весь уровень как делается. Мне кажется, это тоже хорошая идея, внутри которой мы можем пожить. По крайней мере, Хитман. Хитман тоже он наглобритый чувак. У всей серии великолепный дизайн. Вот штрих-код сзади на затылке, который стал синонимом. А, а, Хитман произвел как минимум один величайший меф, который называется Press F to Pay Respect. Им пользуется сейчас весь интернет, то есть, когда кто-то умирает, пишут F. Если вы не знаете, то этот мем относится к последней миссии в Хитмане в одном из, я уже забыл в каком, где его убивают. Вот. Но ты нажимаешь F, встаешь из, из гроба с двумя пистолетами и начинаешь раздавать. Очень круто, очень круто, великолепно. Вот, ребят. И вот в этой вот парадигме, в этой вот штуке я прожил последние две недели. Если у вас нет никаких сомнений, и вы, а, мальчишка или девчонка, рисковые, вот, рекомендую в Хитмана поиграть, вот это вот в а, борьба с индикатами. Плюс там там есть, я хочу добраться до следующего уровня сложности, там тебе дают несколько заданий, и если сейчас надо просто завершить миссию, то есть конкретно убить людей, то э, на следующем уровне сложности надо еще и все точно выполнить, то есть все вообще... И, и, а там бывают такие задания, типа в определенном костюме надо грохнуть человека или, например, не переодеваться, что очень сложно, кстати, в Хитмане, потому что там нужно менять одежду, чтобы тебе В общем, я был очарован этой игрой. Uh, и, естественно, я еще, я еще не был в стартфильде, в Стартфилде, который вышел, и на него очень противоречивые для меня отзывы, потому что это игра беседы, а у беседы бывают два типа игр в беседке. Uh, первый тип проигры — это феноменальная, охеренная крутотень типа фоллаутов. Uh, или, ну, не каждого причем Fallout'а, то есть у нас вот есть New Vegas, у нас есть четвертый Fallout, у нас есть трешовый Fallout, миш... вообще хер пойми, что происходит, да? Вот, беседка вытащила Starfield и на две части. Первая часть пишет, что это максимально скучная игра, где, ну, вот симулятор бега а, по поверхности планеты, на которой ничего нет. Вот такая игра. Вот, ну, людям скучно. Вторым людям, наоборот, совершенно не скучно, потому что все, что связывает эту игру между беготней и небеготней, им очень нравится. И вот здесь, вот в этом дуализме я замер, пока не качал. Вот, но мне понравилось вот именно то, что у людей она вызывает настолько противоречивые эмоции и настолько противоречивые вещи. Вот это интересная концепция, я вам скажу. А, такие вот пироги. Да, это про игры, давайте, я просто, я просто хотел сразу закрыть это, чтобы не думать о них, по крайней мере, в подкасте, который идут. Вторая вещь, которую я делаю, я ищу работу, продвигаются очень тяжело, честно говоря, и я не понимаю, почему, то есть я смотрю видео всякие, все такое, рынок э, труда за границей, не в России. В частности, в Тбилиси, в полный, ну, в какой-то мере в мире, он сложен пока для меня. У меня сейчас полное состояние, когда я приехал в Москву, меня никто не приглашал первый год на собеседование, а потом, когда я поменял резюме, когда понял, как себя представлять, начали уже входящие вопросы. Сейчас я разговариваю только с ребятами, из, у которых корни из России, и они, ну, какой-то разговор складывается. Пока ни шатка, ни валка. Я так понял, рынок призамер, мы там сидим. На каком-то уровне И ну, что происходит со мной Ну, во-первых, я, естественно, резюме Во-вторых, я залез И скачал себе рассылку резюме Потому что я задолбался Дело в том, что во многих Странах и во многих компаниях Особенно в Америке Там, где рынок э, Это рынок э, работодателя А не человек, который пишет резюме Ну, там на одно место много Претендующих у компании появляется возможность выбирать точно, то есть это типа как поиск, то есть, например, ты, я до сих пор помню начало поисковых систем, когда ты делаешь поиск, а у тебя три результата, представляете себе, такое было. Сейчас такое трудно представить, и вот я чувствую, что развитый рынок труда, он живет именно в такой парадигме, когда у тебя дохрена разного народу, и ты пытаешься не то, чтобы вообще заполнить место, а заполнить место наиболее правильно, наиболее точно формулируя запрос в рынок труда с тем, чтобы к тебе пришел кто-то. Естественно, этим занимаются автоматические системы. То есть вот весь вал этих резюме никто не смотрит. И у меня, да, у меня тоже такой этический подход. Если на том конце стоит робот, с этой стороны с ним должен биться тоже робот. Ну, просто представляете себе, вот там стоит робот, в который приходят тысячи. И ты там куда-то заполняешь, кидаешь эту вот хренотень. Ты тратишь на это время, а с той стороны робот, который хер знает, вот я если я даю кому-то резюме в руки, мы с человеком говорим, он мне задает вопросы по этому резюме, а тут ни ответ ни привета, то есть все такое, и я понял, что да, ну спам, вот здесь вот это с одной стороны спам, а с другой стороны на той стороне спам-фильтр. От людей, у которых время есть. То есть мне, чтобы отправить что-то куда-то, это слава богу, если в LinkedIn, в системе, в которой я ищу, там простое оформление заявки, когда ты три раза кнопку нажимаешь, все, она ушла. Так нет, большинство систем, которые принимают, ты должен там минут 15 на это резюме потратить, и оно уходит в никуда без ответа, без привета. Причем ты каждый раз, хрен бы с ним, если бы это было просто, но каждый раз ты делаешь одно сраное и то же самое. Знаете что, мне сейчас полезно любое знание. То есть, представляете, мой день из чего состоит. Я просыпаюсь когда-то там. Сажусь за комплюктер. И в этом комплюктере я заполняю одну и ту же форму весь день. Со средним результатом Илья Александрович не пошел бы ты нахуй с нашего пляжа. Вот, а я такой говорю, блин, ребят, извините, зашел не туда, но вы про себя тоже рассказываете так, что я не понимаю, пляж мой или нет. Объясните, пожалуйста. В результате вот такой дисконнект, и на этот дисконнект настроены автоматические системы распознавания. С своей стороны, я занялся скриптом на Пайтоне. На я первый раз программирую в жизни на Pythonе. Мне он очень понравился. Он прям эстетически для меня подходит. Именно эстетически. Потому что, ну смотрите, любой язык программирования делает свою функцию. На нем может что-то запрограммировать. Худ бедно работать будет с какими-то параметрами. Но у языков, как, как, как и не только у языков человек-машина, но и языков человек-машина, человек-человек есть своя эстетика. Они как-то звучат, они как-то выглядят, буквы разные записываются, слова как-то подбираются, а у кое-кого иероглифы и все такое. И точно так же языки программирования с какой-то концепцией, когда они выходят, они эстетически разные. И вот Python мне визуально нравится, как картинка. Не то, что как-то вот он там сложно устроен, да, у него очень интересные математические сокращения, очень интересные простые записи, очень интересно интересная вот эта система вложенности через визуальные отступы, она же делает красиво, и я почитал их манифест по оформлению кода, по ведению коду вообще, мне он показался ближе по душе, то есть большинство вот холиваров на рынке программистов, особенно по части языков, они не производственные, то есть там не идет там вопрос, а на этом языке можно ли это сделать, Прямой ответ можно. А вопрос, какими усилиями, за какое время, на что мы сосредоточены, это так называемый way, путь языка. То есть, например, Ruby больше предназначен для uh, систем, которые нужно быстро собрать, развернуть, показать, но он сложно uh, организован для вещей, которые... Это я про Руби говорю. Сложно организован для вещей, которые нужно постоянно мейнтейнить. То есть вот он именно на развитие, на массовую, он, у него вот эти преимущества теряются. Но с другой стороны, если ты там, например, как программист предпочитаешь именно более-менее стартапную деятельность, какие-то много вещей производят, какой-то вещь, ну вот Руби, это прям твой молоток. Это инструмент, который идеально входит в твою... Вещь. И вот Python мне эстетически понравился. Я вообще большой поклонник чего-то красивого. То есть мне нравится, когда красиво. И одна из базовых вещей в Python, кроме каких-то скрипт-бейст штук или его очень странное объектное ориентирование или его упрощение сознательно для неофитов какого-то, то есть там ты читаешь, то есть люди просто не могут осилить концепцию, какую-то сложную программирование, и Python ее упрощает до каких-то там вещей, с которыми может быть. Короче, понравилось понравилось мне все, да, чувствуете, я такой, оба-оба-оба, вот, за, о чем скрипт, это скрипт, который рассылает твое резюме за тебя, очень интересно, сижу, мучусь, и мне, честно говоря, согрело душу, потому что, когда я открыл этот скрипт, я увидел, что он плохо написан, я, прямо, я могу пальцем показать, где он плохо написан, в результате сейчас я учу два языка, TypeScript, это такое скрипта и э, вот сейчас Python. Причем Python не развлекает больше, я чувствую какую-то социальную ответственность. Если у человека есть этот скрипт, он его запускает, и робот бьется с роботом. Ну, мы все любим э, фильм Pacific Rim. Я не знаю, вы видели фильм Pacific Rim? Если вы не видели, посмотрите. Я вам опишу сюжет. Огромный человекоподобный робот пиздится с огромными ящерами. Ну, блядь, как можно не смотреть этот фильм? Я не знаю. Я, я просто у, у, прочитал вот это вот предложение и сказал, я буду это смотреть. Я, я буду это смотреть. Это должно быть в моем мире. Я должен пережить это ощущение, где огромный, блядь, мать его, человекоподобный робот пиздит огромного ебаного ящера. Все, блядь, продано. Я, я здесь. Вот то же самое я сейчас ощущаю, просто программирую этот сраный скрипт. Но я его развиваю, там типа настройки, фильтры, там это очень плохо было сделано. Я там туда, сюда, все красиво. И больше того, я начал получать удовольствие, представляете себе. То есть вот удовольствие, прям. Хо -хо -хо -хо, вот оно работает. Я так завидую программистам вот после этого. Я снова ощутил эту штуку, когда за день ты можешь сделать что-то существенное. Представляете себе, сделать существенное коммитти, оно, блядь, работает. Вот я менеджер много лет, и чтобы у меня что-то произошло, мне нужно понять, что это произошло. То есть, жизнь не дает мне таких, то есть, я ставлю систему метрик, я работаю с людьми, я хожу к ним, я провожу опросы, опросы нахуй никто не заполняет. Все это, ты сидишь такой, ебать, я вообще нужен на этом месте, не нужен, люди что-нибудь думают, не думают. Вот когда они меня нахуй посылают с моими встречами, это что, это занятость? Или они меня просто ненавидят? А здесь, блядь, сел, компьютер сделал два сальта, такой, о, два сальта сделал, отлично, бочку еще вертанул. Вот, в общем, сижу, учу. К чему это ведет? Потому что я не вижу особо перспектив сейчас на западном рынке с моими скиллами по, этими самыми, по языку. В общем, как вы поняли, меня это радует, все, сейчас пришли мои домашние с дня рождения, немножко изменился свет, если вы смотрите это в YouTube, ну, рекомендую смотреть его в аудио, хотя я уже, по-моему, месяц не выкладывал опять подкаст в аудио, надо с этим, конечно, что-то делать. В общем, сейчас с работой такая штука, я пытаюсь как-то это переломить, но для себя я вижу перспективу именно в инженерной пока стороне, не в... Обучающий или еще чем? Плюс, честно говоря, если я смотрю на Европу, там практически нет вакансий чисто на английском. Даже его там всегда два языка, местный и английский. И глядя на количество вакансий, в Англии вообще нет вакансий, например, в англоязычных странах в США никто даже не рассматривает близко человека, который находится за пределами США, если это не какой-то гениальный Арх-программист. И то с ним работают через компании. То есть там нет прямого контракта практически никогда. То есть иди в какое-то ООО там международное. Ситуация такая, она просто это константа. У меня нет никаких ключей для того, чтобы ее решать, кроме как. Ну, пускай даже в Германии вот много вещей, а еще много вещей в Испании, а еще много вещей, например, в Голландии. Везде нужен местный язык. А еще в Польше есть, а еще там в Румынии. И учить, ну, как сказать, превентивные языки не могу. Это должно быть либо какое-то движение конкретное в ЕУ, где я там, окей, я здесь. Или это должно быть какое-то вот удаленная штука. Вот пока по удаленному тяжело. Внутри Грузии, соответственно, Нету ничего, что... Э, иди... Господи, пришли домой. Внутри Грузии нет ничего, за что зацепиться. Здесь, я еще раз говорю, нет рынка труда практически. И, ну, он вот э, на уровне Грузии. То есть Грузия не является какой-то местом, куда едут за работой. И те люди, которые здесь нашли, они предпочитают работать с людьми, которыми они знают. И, естественно, есть выбор, если там, человек говорит по-грузински, не говорит, в культуре, не в культуре. Но особенно русские здесь, большинство молодежи воспитаны и выращены так, что... Русский человек это, ну, у не очень хороший такой человек. Мы здесь все Путины, вот, внутри этой страны. Ну, так уж получилось. Вот он. Владимир Владимирович долго вел эту работу, и все люди в мире согласились, да, что русский человек, каждый русский человек, это такая форма Путина с разным лицом. Сталкиваясь с этим, ну, тоже, то есть, мне вот прям говорят, что люди, короче, не хотели бы видеть русского менеджера, если в команде есть люди из Грузии я имею в виду, не технического, потому что в техническом плане, типа, если ты программист, то похер вообще. Вот, а если менеджер, мы тут начинаем плясать сложную игру. И в сумме, в сумме, сейчас такая позиция, в Россию много. Я просылал в Россию, чтобы было не так скучно, из России приходит постоянно что-то. То есть, вот каждый день мне но в России тоже пишут, надо находиться в России. А я что-то так вот пока не готов. Ну, тоже вариант. То есть я знаю, что если я вернусь, по крайней мере, работу будет, но вопрос там с тем, что надо будет бегать от всего. Ну и жить в России. Так все идея. Это уж совсем крайний случай. Окей, ребят, вот такая моя а, штука, которая происходит непосредственно. Теперь давайте про развлечения. У меня произошло очень важное событие на этой неделе, буквально вчера. Я очень много размышлял эти две недели, и сейчас я поговорю, о чем размышлял, э, про стендап. Но для себя я сделал вывод, что я хотел бы быть в определенном ключе, видим на сцене. То есть, э, если вы не знали, в стендапе есть э, ну, два, два, два ключевых... Объекты, на которые ты смотришь. Первое это текст, то есть смысл того, что ты делаешь. А второе это игра. Ну, сложно назвать ее актерской. Это просто твое присутствие на сцене. Presence, это называется на английском языке. Presence. А это, как, это способ быть на сцене. С повод, что ты делаешь там? Иными словами, вот на тебя люди смотрят, что ты делаешь. И я решил его поменять, и поменять его не потому, что мне скучно. А потому что я вдруг понял, что у меня есть проблема. Я с трудом смотрю записи своих выступлений, потому что не смотрю. И я подумал: а что мне стоит изменить не в тексте, отстанем от текста, не в смысле, отстанем от смысла, а в смысле вот происходящего: как мне быть на сцене так, чтобы я сказал: да, вот это вот, вот это вот, вот это я хочу сам смотреть. Вот, вот для, ну, короче, вот. в конце концов все это возвращается к вопросу для себя. Вот ты там, типа, люди, не люди, ну, остаешься ты один в конце. Ты домой, ты пять минут с этими людьми и идешь домой потом и живешь там неделями. Вот, и, наверное, для того, чтобы кукух твоя была на месте, очень неплохо бы нравиться себе. Ну, хоть немножечко так вот сказать. Вот да, вот я что-то важное сказал. И мне вот нравится себе, оно вот до этого момента было где-то на уровне текста. То есть я понимал, что вещи, которые я говорю, для меня важны, и я умею сделать так, чтобы они смешными. Мы на контакте с публикой, и все такое. Но что я делаю, как я двигаюсь. Я пошел решать этот вопрос. Во-первых, я пошел на импровизацию. Вот сегодня у меня не получилось совершенно. Сейчас вот я еще скажу, почему там с менталкой у меня не очень вот и, э, и я решил просто поменять я снова посмотрел карли на концерт и вдруг увидел что он ну вот он когда на сцене он другой чем тот же сикей и другой чем многие люди и я вот полюбил эту форму стендапа его форму стендапа его презенс его формат его мысли э, Именно из-за совокупности всего этого И я подумала, что если я сделаю на сцене прям как Карлин? Ну вот просто не буду думать, а сниму с него копирку, как получится. Вот, вот просто проведу эксперимент. Вчера был, я записываю этот в воскресенье, подкаст, вчера в субботу был лайн-ап, на который меня, спасибо ребятам из Бухари, пригласили Бухари, правильно говорить. Вот, вот, кстати, интересно с грузинским Поймал себя на мысли, что если грузинское слово хоть немного похоже на русское Я начинаю в нем ставить ударение, а это неправильно То есть грузинский язык звучит так, что у тебя на каждом слово Вот, то есть русские ребята, русские комики, когда в русской речи говорят Они же, естественно, не по грузинские ударения ставят И вот в русской речи, естественно, бухари или бухари Кто как говорит здесь, вот, стендап-клуб Понятно, русский язык, ударение, все ну, естественно, коннотация с, бухать, все, все понятно. Вот. Но по-грузински, когда ты говоришь, у тебя не может быть ударения четкого на каком-то слове. Ты, например, вот по-русски есть слово Грузия, например. Да? Вань, закрой дверь, пожалуйста. Вот. И оно, оно читается так: оно читается сакартвело Вело. А Если вы не заметили, то здесь я пытаюсь равномерно расставить ударение. А если русский говорит человек, он обычно говорит цикартвело. То есть он четко ставит ударение где-нибудь на букве Е. По привычке. Это нормально. Вы не замечаете этого до того момента, когда вам это не скажут. И вот яркий пример с, этим, с грузинскими словами – это слово куча. То есть в русском языке есть слово куча. И в грузинском языке слово «куча». Ну, в русском языке слово «куча» означает «куча». Это русскоязычный подкаст. Я надеюсь, вам не надо объяснять, что это такое. А в грузинском это слово «куча» – это «улица». И правильно в грузинском говорить «куча», «куча», «куча». Вот. И для русского языка человека это сперва где-то потерял ударение – Почему то с акцентом говоришь это слово? Ну, вот по-грузински надо говорить с грузинским акцентом. Грузинский акцент в том числе заключается вот именно в этом, в равномерном распределении ударений. К этому надо привыкнуть. Забыл, к чему я это вел. А ну и хрен с ним. Просто вот вам занимательный факт из моего дела. Короче, я пошел в Бухари и буду уж по-русски говорить, окей? Okay? Вот видите, я говорю... С русским акцентом по-грузински. И я ну знаю это. вот Я вижу, где это Бухари. Правильно сказать. Короче, я пошел. И это было мое лучшее выступление, наверное, за год. Просто лучшее. Я-то отпустил все. И я, я посмотрел. Я испытал к записи симпатию. Что вообще у меня давно не было. И я даже хочу его пересмотреть. Что это будет, ну, я не буду долго рассказывать, это просто более энергичные выступления в таких рамках это можно объяснить. Если вы видели Карлина, то Карлин херачит, он прям, он прям вот акцентирует каждую фразу не только голосом, не только какой-то позицией, но и эмоциями, и, и жестами, жестами, и все, что происходит на сцене, получается вот связано в таких клубок. В общем, я очень доволен. К чему еще это привело? То есть я пошел на импровизацию. На импровизации ведет Дима. Дима любит свое дело. И вот я попытался... Ну, мне очень понравилось. Дело в том, что вот, с точки зрения agile-коучинга, в котором я нахожусь, я узнал очень много упражнений, которые очень быстро приводят компа... ком... компанию людей из разнонабранных в... в дело. А это... Ну, короче, в одну команду, которая может разговаривать свободно. а И в импровизации это очень хорошо действует. И я прям так увидел, господи, вот это я буду использовать. То есть для меня это и профессионально, еще в профессиональном смысле вот там где-то в это тоже дало. Потому что просто сходив, я понял, как организовывать команду в игровом режиме. До этого я в словесном, фонетическом пытался это сделать. Но вот если я в одной комнате буду с людьми, я буду знать более эффективные приемы по развязыванию мозга. И больше того, все эти приемы разминки в импровизации, они ведут в первую очередь к настройке на креативность. То есть они расшатывают мозг из, из стереотипов, из стереотипного поведения, из долгих так называемых паттернов, то есть когда вот ты не замечаешь, как жизнь проходит, к тому, что ты начинаешь быть внимательным к деталям. Вот эта вся деятельность меня очень... Ну, как-то сказать, заинтересовала. Ну и сама импровизация очень прикольная. Заниматься ей прикольно, это как говорится, ну вот хорошо. Я не пошел сегодня. Там 8 занятий, 8 недель. Потому что у меня с менталочка что-то у меня поехало, я выяснил. Короче, вот что я подумал. Я на таблетках сижу уже 3 месяца. Но таблетки это же костыль. Ну, То есть просто мне нужно делать. И вопрос в том, этот костыль постоянный или временный. Потому что если постоянный, то постоянно ну, пускай, да, пью таблетки. Но какая здесь штука есть? Когда ты пьешь таблетки, ты чувствуешь облегчение. Но поскольку у тебя стереотипы поведения остаются те же, стиль, твое расписание дня, то есть все, что ты поменял в жизни, начал пить таблетки. Да, они облегчают, они облегчают очень сильно. Но вместе с тем, здесь есть такая штука, что я замечаю за собой, что из-за того, что мне гораздо лучше, я делаю те вещи, которые мне приводят в плохое состояние, гораздо интенсивнее, а что, таблетки есть, давайте творить херню в два раза больше. И мы придем снова в то же состояние, которое было до таблеток, но еще с таблетками. Вот. Ну, то есть вот. И я понял, что, я, что мне нужно притормозить притормозить с играми, притормозить совсем, потому что состояние улучшается, а купировать это, как сказать, увеличением дозы, я что-то подумал, не хочу. Ну, просто ни к чему, если она растет, это означает, что время, которое тебе дали таблетки, состояние, которое было таблетки, ты использовал не на то, чтобы решить ту проблему, которая привела к тебя к таблеткам, а для того, чтобы пойти дальше и увеличить эту проблему. Ну в том смысле, ну, ну я понимаю, что это сладкая проблема, то есть вот игры там или еще что-то. И мне даже вот я говорю проблема такой, или я проблема ел, типа сейчас сядешь, короче. Что я сделал? Я, короче, еще раз скажу, что основной момент, когда вы что-то меняете в свою жизнь, это подстроить окружение под ту жизнь, которую вы хотите. Что такое окружение? Пример, пример. Окружение – это вот набор того, чего вы видите, с чем работаете, тот стереотип, в который вы садитесь. При, а, при том, как вы реализуете вот эти вот свои какие-то привычки, от которых хотели сделать. Яркий пример. Если что-то легко сделать, вы будете делать это, а не другое. Например, если у меня на компьютере стоят компьютерные игры, скорее всего, я буду играть, как бы я себе не объяснял тот факт, что они у меня вообще там есть. Поэтому... Удалил, убрал, и просто должно быть трудно, нужно сделать себе окружение такое, что трудно заниматься тем, чем вы не хотите заниматься, рационально не хотите, эмоционально я очень хочу играть, вот. и очень легко было бы заниматься тем, что вы там делаете рационально. Вот и все. И это один из лучших советов, которые я знаю, потому что одно дело нажать кнопку и запустились, другая вещь знать, что тебе нужно поставить несколько программ, которые нужно скачать, ждать, и вот, в принципе, в этот момент можно как-то контролировать себя, потому что как только у меня игра начинается, я вырубаюсь совершенно. Вот. Ну, в общем, я сейчас этим занимаюсь, просто себе вот сейчас, опять же, допишу этот, может быть, с таблетками. У меня давно уже лежит недемонтированная, недемонтированная прогулка под Тбилиси. Я бы хотел больше разговаривать о комедии, как о комедии, а не в урывках между тем, как я там хожу, решаю головоломки, а потом, как мне зарезать человека. Ну и вообще стоит приостановиться, и ближайшие несколько месяцев потратить на развитие инженерки. Я уже нашел, вообще, конечно, удивительно. Если говорить про инженерку, про курсы инженерки, то очень много рекламы вот этих всяких Skill School, Яндекса и других вещей, они стоят дохерище, ну просто реально дохерище. Да, там с другой стороны ментор сидит, все такое, но если взять те же самые курсы на, на Курсере, тот же самый, то там есть и от компании, Представьте себе, у вас сертификат от гугла, что вы прошли, это немножко больше, чем сертификат от любой онлайн школы. Они там дешевле, чем, чем обучение в этих школах. Вот. Да, там типа трудоустройство, мы поможем вам, но, ребята, вот смотрите на меня. Мне 45 лет, и я в 45 лет в очередной раз Буквально ебусь с рынком труда. Причем это ебли, это прям в стиле зет-поэтов. Вот все такое. То есть, хуй, пизда, война. В общем, я не, не могу. На курсах вас ничему не научат. Почесть работу, чтобы научиться искать работу, надо искать работу. Пошел, все это так, 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 так. Отклик есть, какой отклик нормальный, все это. То есть постоянная ретроспектива, постоянный цикл обновления. Сейчас у меня кошка ломится к сыну. Ваня, открой дверь. Кошка у меня беспокойная. Ей только открытые двери нужны. Ваня, открой дверь кошки. Пожалуйста. Семья. Да и пендели, пускай заходит. И стоит, и стоит, понимаете, ломил, сломил и стоит. Вот, король, ладно, кошка, у меня еще то богатство. Короче, вот в такой ситуации, в таком сознании я понял, что я буду на курсере брать курсы. Например, я хочу взять гугловый курс по управлению проектом. Мне очень понравился, но и с другой стороны, он стоит копье. Буквально копье по сравнению со всеми там сертификациями по PMP. Еще я хочу взять курсы ну, Стэнфордовского или Мичиганского университета по программированию и по общей теории, и по прикладным вещам, типа вот конкретно язык какой-то изучать. В целом мне почему-то понравилось. То есть я не знаю почему, может быть потому, что именно вот из-за этого быстрого результата в работе, про который я вообще забыл. Не знаю, очень удовлетворительная все-таки эта деятельность программирования, ну в смысле менталки, прям по сравнению с менеджментом небо и земля. Окей, okay, ребят. А, ну, не то, что в завершении, вот на, прошлый, на этих двух неделях произошло очень интересный случай. Смотрите, случай, к чему относился. А, Денис Чужой в своем телеграм-канале а, выложил пост про то, что... Ну, смотрите, там все завязалось, дайте мне коммент про то, что а, Азамат а, с Дороховым зетнулись, поехали в, там, в ДНР, разочали людей. Эта песня совершенно отвратительное по поводу того, что есть Вася, который ходит в деревенский туалет, но у него там кнопка где-то лежит. Зная Васю, он эту кнопку давно либо проебал, либо пропил, поэтому забудем. Вот. До сих пор вспоминаю эту историю с военной частью, где чувак ци, чуваку, у чувака было на аэродроме шесть огромных цистерн, наполовину вкопанных в землю. Так вот, он слил все топливо, и на металлолом отрезал нижнюю часть СССР, на все равно только половину сверху видно. Сдал на металлолом. Вот это называется российская армия. Вот та самая, про которую поют кнопка есть. Ну, если она есть, она не работает. Вот это совершенно точно. Вот, но это является такой основополагающей штукой. Многим комикам написались просьбы прокомментировать, и Денис написал пост. Для меня интересный. Он относится к тому, что вот комедию не замечают. Uh, и не пишут о ней, а почему-то приходят за каким-то Дорохом или Азаматом, который, честно говоря, тоже делает комедию, ну вот, вот так вот, uh, и пытают нас прокомментировать, нас, гордых комиков, уехавших, уехав, 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 покинувших страну. Uh, и издание «Медуза» пригласило нескольких комиков, вот Ариана, с которой я живу в одном городе, uh, Виталия Косрева из Армении, и Капаницу из Казахстана поговорить про комедию. И у меня это тоже был вопрос, почему там про независимую комедию не пишут, почему вот журналисты того же «Холода» пришли, только когда и «Драка» арестовали и пытались вынести ему приговор, и вынесли приговор. Чего уж пытались-то? Вот. И так как, а чего вы про нас не пишете? И я задумался об этом, я задумался, почему не пишут. Я задумался не в том плане, что я любитель комедии, и мне есть о чем, у меня та же проблема, поймите меня правильно. Когда я обозреваю любой концерт или пытаюсь сказать какую-то мысль про комедию, я эту комедию смотрю, и мне нужно не только посмотреть, но и подумать, если я что-то говорю об этом, то какую, какой дополнительный смысл я даю. То есть вот я буквально посмотрел комедию и сказал, что она смешная, так это, блядь, нормально. Но это и есть то, вот какая она должна быть. Понимаете? Я говорю, что шуток нет, но это анекдотичный вариант. Ну, типа, табурет с тремя ногами. Вот что такое комедия без шуток. Это тоже, со своей стороны, прикольно порассуждать. Но это не имеет никакого отношения к жизни. То есть... Поймите правильно, комедия очень замкнутая вещь. Если вы интересуетесь жанром, вы это, это, это любительская штука, это эмоциональная вещь, это то, что ты любишь. Сейчас, кошка пошла обратно, понимаете? Вот, ох, потом монтировать буду, потому что этот кусок я выложу отдельно на тот большой канал. Блять, вырезать, ненавижу. Ваня, открой дверь кошки, пожалуйста. Иди, иди, овца. Блин, завели. И когда ты любишь эту комедию, когда ты думаешь о комедии, когда ты делаешь о ней, тебе есть что сказать именно в контексте своих размышлений, и в контексте людей, с которыми ты общаешься, которым тоже интересно это послушать. Но с точки зрения СМИ, для меня, это... Оно должно быть социально значимым. Я понимаю, когда это первое событие, там кто-то... Ну вот я... Я работал журналистом, да, и ко мне часто приходили люди, говорят, напиши о нас. И такая штука была, что люди занимались обычными делами, обычным образом, в обычное время, с обычным результатом, как все. И вот термин «как все», вот это вот бытовуха, это означает, что тебе, как журналисту, нужно херово напрячься, чтобы придумать, как это сделать интересным. То есть, по сути, в основном вот это дело, это даже не инфоповод. Это просто что-то там произошло. Но вот, понимаете, время восхода солнца важнее, чем информация о деятельности этого человека. На этом можно сделать все. И в этом смысле... Все оказались запертыми в эту ловушку, потому что очень многие комики пытаются быть социально значимыми, делая обычное дело, которое делают обычно все, то есть буквально будучи слесарями, сантехниками комедии. То есть я пришел, исправил вам трубу, ну получи деньги, вот такая, это газетная заметка, сантехник починил, нет, это, он так каждый день работает, в этом нет ничего выдающегося, это обычная рутина. И вопрос с инфоповодом, это вот для людей, которые типа меня, которые могут в концерте, например, ну вот я обозрел последний концерт Соболева. Если бы я не знал его биографию, не понимал, как устроена комедия, не мог бы сравнить один концерт с другим и не обозревал бы предыдущие концерты, я бы просто сказал, о господи, какая херня. А здесь я вижу, о чем поговорить, и это интересно, потому что концерт отличается, и я это заметил тупо из-за опыта и из-за интереса. Но это сообщение, почему концерт Соболева примечателен для просмотра в моем исполнении, интересно таким же людям, как я, которым интересно послушать про комедию как про жанр, как про средство немножко больше, чем ну, посмеяться над ней. Потому что вы же, когда смеетесь над комедией, вы ее не разбираете. Вы начинаете ее разбирать, хорошо ли это плохо, когда вы не смеете, когда вам скучно на комедии. А когда вы смеетесь, вам посрать. Вот. И когда комик приходит... Э, но есть легенда, понимаете? Есть легенда о том, что комедия – это что-то социально такое важное. Э, что она какой-то актор в жизни людей. Э, и начинают люди приводить там комиков с проблемами. Например, Лени Брюс того же. Или... Э, ну, Карлина его арестовывали несколько раз, или все такое. Но смотрите, любое, а, любой такой случай, о котором мы сейчас говорим, это взаимодействие не комика с аудиторией на концерте. Это какие-то последствия или происшествия в концерте, которые возникли вследствие занятия комедией. Это то, что комик не прописывал иными словами. Это первое. И на это, на взаимодействие иной структуры, более сложной, чем аудитория в зале, это и есть инфоповод. А сам по себе концерт – это просто событие. Это, ну вот, поставишь Шекспир, кто-то спел на гитаре, кто-то почитал шутки, вот день в большом городе прошел. Вот так вот это устроено. И когда я слышу в очередной раз э, влияние буквальным образом разных комиков про то, что пресса нас не замечает, а мы такие красивые, это надо задавать вопрос себе, а схерали про тебя ли вообще писать? Э, ты просто работаешь, ты просто работаешь. А любая работа, как коммерческая структура или как коммерческая идея, она основана на главном свойстве – Жизни в капитализме. Оно называется подсыкание. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что если я сделаю хоть что-то, от меня может отвернуться какая-то часть аудитории, на которой я в принципе работаю, и мне будет плохо с деньгами. Поэтому выбирая между идеей и деньгами, я всегда выбираю деньги, а это называется сать. Сать, вот, вот так и называется. И что меня больше всего потрясло, разбередило и заставило меня задать себе вопрос, что такое российская комедия и как ее описать, это именно вот это интервью Медузе, где Ариана, очень хороший комикеса, прекрасный человек, при, приятный собеседник, собеседница, говорит, а знаете, мы про шутки не Путина, аудитория как-то неправильно принимает. И вот что я понял, почему не пишут про комедию. Потому что она вся коммерческая. Это ебаное коммерческое предприятие. И человек вынужден ссать, если он думает только о деньгах. Ну вот, например, возьмем... Давайте несколько примеров, о которых вам поговорить, потому что сать ⁇ это привычка в российской комедии. Большинство комиков абсолютное сыкло, и они это сцекло не по выбору, не по случайности, не по провождению, а рационально суд. Вот давайте рассмотрим вещи, после которых, может быть, о вас кто-то напишет. Смотрите, я не хочу рассматривать сейчас российскую комедию, которая находится в России, русскоязычную, в русской культуре, потому что там, естественно, осталась только форма. Там ничем нельзя заниматься, кроме формы. И в этой форме, ну, это опять же комедийная штука, она для вот таких ребят, которые любят творчество. Да, я могу увидеть, что Орлов работает с глубокой формой и очень успешно. Вот он не стесняется и не боится. Почему Орлов интересный комик? Он не сыт экспериментировать. Не сыт, он, он спокойно, вот в последнем концерте, делает мифологическую структуру внутри своего вот этого нарратива про жизнь в маленьком городе, безысходность жизни в маленьком городе. И э, это тоже, но это не, не, не сообщение для большей аудитории. В целом этот концерт, он просто смешной для обычного человека, и все, больше ничего там э, сказать о социальной какой-то вещи невозможно. И все эксперименты, да, есть смелые люди, которые действительно мощнейше критикуют власть, находясь и выпуская концерты внутри. Вот Леня Кулаков в одном из своих концертов прямо сначала, он такой, подходит к Путину, берет глаза и резко, мужественно берет хуй Путина в руку и говорит, охуенный, блять, хуй. Вот как, как критик могу вам сказать, пиздец, нет такого хуя больше ни у кого. Лучший хуй, который я держал в руках. Вот, вот, вот смелость Лени. И я бы, конечно, блин, знаете, вот есть такое понятие ⁇ халуй ⁇ и вот это халуйская комедия. Вот мы тоже с таким феноменом сейчас социальным встречаемся. Но я, честно говоря, я не слышал, чтобы Леню кто-нибудь пиздил в застенках ФСБ, чтобы он эту шутку вставил в свой концерт. Нет, это собственный выбор. То есть побежал впереди паровозы. Вот если говорить о политическом юморе. Чувствуете, как критикнул Путина? Там Путин, наверное, в ярости был вообще. Как мой хуй самый лучший? Что же это такое? Как можно так говорить? Обычный среднестатистический, в серый покрашенный. Вот что это такое? Ну, вот. Это максимум, с которым можно сделать. Вот, то есть, ну, вот тут Леня, конечно, прессал за всех, за человек сто. И это и есть. Понимаете, когда мы говорим про российскую комедию, Сыкло – это средний комик. Давайте я вам приведу более конкретный пример, который относится к коммерции. Ну, без Путина, хорошо? Это вот концерт Давида Квахаджелидзе. Да? Вот. Давид Квахаджелидзе – Сыт в течение 30 минут, как художник. А, там даже есть момент, когда он у Сержана, а Сержан великолепный комик, который, по-моему, нихуя ничего не боится. Вот, он просто говорит, творит и делает так, как хочет Сержан. Вот что такое комедия Сержана, очень его уважаю. Он на улице у Сержана спрашивает, можно ли ему шутить о чем-то. Я такой, ох, ничего себе, Давид, ты сыш. А потом, и, собственно, материал из-за этого такой. Ну, в принципе, Давид работает в стиле под названием «Мясо кушаем, комик и слушаем». Вот, поэтому ему, естественно, нельзя будораживать, Вдруг ну, пищеварение случится, да? там кто-нибудь мясцом так подавится, скажет, вот, не пригласим больше тебя, и один из 50 концертов на сегодня будет мне недоступен. Вот. Ну, рационально, да, больше вот этих вот всех вещей, других каких-то штук, ну, тут, 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 тут как-то. Вот. характерная шутка, то есть, Давид берет большую тему под названием смерть, и шутит там, ну, про палец в жопе, если вкратце. То есть, ну, давайте честно скажем, Давид идет по пути среднего комика с Кавказа, который приехал в Россию. Это называется «Очень круто зайти, а потом очень быстро и далеко съебывать». И яркий пример такой шутки, который, по-моему, пошутили все комики, которые выбрали для себя путь с цикла, это шутка про женщин с кальяном. То есть это средняя шутка среднего кавказского комика. А вы замечали, что вот женщина кальян курит, а это же не типа они хуй сосут. Вот. вот. Mm -hmm. Шутка, шутка. Конечно, не имел в виду. Ничего не имел в виду. Если вы на кавказе меня смотрите, это, конечно, не про женщин, не про ваших женщин, э, не про вашу семью, не про ваших матерей, не про ваших сестер, не про ваших дочерей, не... И не про знакомых, не, не, не про знакомых, то есть ни про какую женщину, это не шутка, особенно в Дагестане есть народность, в которой 13 человек, из них 5 женщин, вот максимально не про них, максимально, это вообще, и вообще я в Москве, это для русских. Понимаете, я вот для русских пошутил, а когда я выхожу за Москву, я в основном с дороги сворачиваю и лесом иду, потому что, ну, вот так вот я берегу себя. И поймите правильно, это все, это в Москве, я со мной, я вот домой-то приезжаю, в углу стола, неделю с прямой спиной сижу, в точку, смотрю, иначе там дед за столом, он возьмет ружье и ебнет еще, страшно, понимаете, там внуков до хера, одним больше, одним меньше, посрать вообще, вот. Это стандартная, Если вы думаете, что я утрирую, не иронизирую, это какой-то слабый пример, я привел вам шутку, которую рассказал Тимур Каргинов и записал ее на ТНТ-канале. Вот прям так. Прям про кальян и про женщин. Вот, естественно, съебал сразу, вот делая все вот эту вот штуку, когда выходит комик, я крутой! Не, не конечно, это все юмор, юмор, комедия. Он тоже съебался. После, того, после этого я достал свою папочку, где написано комики, на которых я ориентируюсь. Достал оттуда фотографию Тимура Кардинова и обоссал ее. Вот, и с тех пор... Папочка лежит пустая. Но с другой стороны, можно сказать, что Тимур Каргинов это буквально сейчас опытный комик, а Давид Хаджилидзе это молодой Тимур Каргинов, судя по отношению к материалу и способу написания, который тот же Давид использует. Может, это и хорошая новость. И вот теперь перейдем к комикам, которые уехали для меня... Эм... Этот момент с Рианой, когда она говорит про коммерческую составляющую, что я не шучу про Путина, потому что аудитория это так себе делает, для меня, собственно, разграничивает вопрос, ты ремесленник или художник. А художник делает то, что надо ему, то, что он чувствует. Ремесленник делает то, что понравится заказчику. Это сложный дуализм, потому что тебе нужно временами быть там, временами сям. Но если ты хочешь, чтобы у тебя была какая-то идея, тебе нужно временами не ссать. Это очень важный момент. Давайте посмотрим на концерты, которые люди уже записали сейчас в эмиграции. Давайте. Вот Витя Капаницы. Смешной-смешной. Да? Стендап-стендап. Смешной. Посмеяться-посмеяться. Истории-истории. О чем это? С точки зрения социального. Есть ли там хоть одна новая идея? Нет. Есть там хоть одно новое объяснение? Нет. если хоть один дерзкий вывод? Ни одного. На самом деле концерт Вити Поницы это юмористическое переосмысление с точки зрения обычного русского мужичка той программы и повестки, которой говорит Владимир Соловьев на своем канале. То есть вы будете выходить, чего вы добьетесь? Витика Капаница в своем концерте. Ну, я выходил, ничего не добился. Ну, чего надо сказать Владимиру Соловьеву? Спасибо, Витя. Подтвердил то, что я делаю в комедийном ключе. Не сказал ничего, нет. И вот весь концерт в виде Капаницы подтверждает распространенные стереотипы о том, что как у него не получилось. Комедия, комедия, сыт, конечно, делает какую-нибудь новую... И о чем тут рассказывать? То есть он пересказывает Витю копаницу. он пересказывает Соловью. «Пойдем дальше». Пойдем, концерт Дениса Чужого, да, вот, который он выпустил, последний концерт типа на русском языке, о чем это? Это история человека, который, которого форсировали, форсировали переезд в другую страну, и теперь ему в стране немножечко неудобно, как-то и денег нет, и люди на другом языке разговаривают, и непривычные взаимоотношения, все это... Скажите мне, пожалуйста, чем отличается концерт Дениса Чужого последний от программы Орел и Решка, где тебе все время выпадает Решка? Ничем. Может ли производить смысл Денис Чужой? Да, политический в том числе. У него прекрасная пародия, прекрасная идея есть, которая называется «Неуверенная Россия». Неуверенный кандидат, вот это все, это очень многим зашло в жилу, об этом многие писали, это было движение вперед. Движется сейчас перед? Нет, Денис Чужой – это самый коммерчески независимый комик на свете. Я думаю, что у него сейчас такое моральное состояние, которое, когда за лайк, он уже готов отсосать. Это просто. Но зато лайк. Ему нужно набирать новую аудиторию. Вот он начинает говорить на английском языке и становится одним из миллиона английских комиков. И сейчас, вот он в последнее время, старательно делал себя одним из миллиона коммерческих комиков. О чем здесь писать? Наверное, о программе «Орел и Решка». Говорит ли Денис нам что-нибудь новое? Дает ли он новый смысл? Нет. Он про войну-то там не говорит. Он говорит про бытовые неудобства в основном. Причем, смотрите, вот здесь идет война, да? И у тебя есть шанс о ней говорить. И ты знаешь, что идет война. И аудитория твоя знает, что идет война. И это самое нервное, что есть сейчас. Самая большая тема. Самое все и ты сознательно подсыкая От нее отворачиваюсь. Я, я, я не в ней. Я не этой жизни живу. В моей жизни нет войны. Чем это отличается от внутренней миграции в России? Ничем. Я не могу. Это, это выбор. Еще раз говорю. Сать это выбор. Это выбор. Да, я су. Ну вот смотри, бабло. Я... И нормально. Ну, блядь, не зови журналистов. Это как в коммерческий киоск в ларек со снекерсами позвать журналистов, напишите про нас. Вопрос, что? Что? Что написать? Снекерсы продают, реклама называется. Все это рекламная деятельность. Виталия Косарева возьмем в конце. Смешной? Офигенно. Молодец, Виталий? Хорошо, свое лицо, своя подача, все это. Но вспомним. В России Виталий Косарев был чемпионом по иносказанию и иронии. Лучше него никто не записывал политическую тему. Потом стало понятно, что и так невозможно. Тоже Виталий эмигрирует. И что он делает? Он тот же самый иронично и мягонько делает этот концерт. Ну, деньги нужны. Ладно, писать нечем. Нечем. Смысл производится? Не производится. А что делать? Смотрите, я дам более лучший пример, который вам поможет понять, где начинается артист, где заканчивается коммерческий такой. Купец, Стендап-купец. Вот. Есть одна и та же шутка, которая была в двух местах в нашей жизни. Денис Чужой пошутил про то, что он дрочит на Екатерину Шульман. И Оксимирон пошутил, это хороший панч, в том, что Екатерин Шульман милфа. Да? Вот теперь давайте выбираться по уровням социального понимания откуда-куда-нибудь, вот в этой парадигме, что два человека сказали в принципе одинаковую мысль, но у кого-то получилось сделать объект искусства с одной и той же мыслью, а у кого-то получилось сделать проходную шутку, которая почесала вдоль шерсти людей, которые с тобой согласны быть в каком-то информационном пространстве. Вот смотрите, после этой шутки Денис просто описывает, Денис Чужой, автор шутки «Продрочить» на Екатерину Шульман, он уходит, в дальнейшее быто описание что-то другое с ним еще случается и у него вот эти вот факты это просто набор мимолетной жизни которую он живет и которую прикольно рассказать и мы с вами вот вы собрались люди которые живут той же самой жизни я поглаживаю вот тут шерсти Мирон пишет заявление но ну, он вообще живет жизнь которая социально важна ну то есть вот если Денис с чужой когда-нибудь исчезнет, в жизни людей, которые его смотрят, не изменится вообще ни хера. Потому что не влияет на нее никак. Вот. Он влияет, когда производит смысл. А так, ну, просто потратили деньги, нормально провели время. Посмеялись. Не в тиктоке сидели, знаете ли. Вот. У Мирона это песня, которая складывается в манифест. Который... Манифест накладывается на манифест, но вот после того, как он забивает себе империю на пальцах, это высказывание. Понимаете? Это высказывание, это новая идея. Это селф-харм, который больно. Он просто на другом уровне работает. И вот у Мирона интересно спросить, что он имел в виду. А вместо... Эм... Чужого, наверное, интереснее посмотреть Екатерину Шульман. Почему Екатерина Шульман популярна? Потому что она обладает свойством найти информацию, которую ты никогда искать не будешь, структурировать ее так, что ты поймешь с первых пяти минут и сделать из них выводы, которые основаны на еще большем изучении информации. То есть она полезна для тебя, она тебе жопу прикрывает знаниями о событийном пространстве. Это, это жизненно необходимая функция. Поэтому, конечно, вместо Дениса Чужова, если вы слушаете Шульман, вы делаете рациональную вещь. Поэтому у нее берут интервью. Поэтому к ней ходят, потому что она создает смысл, она помогает людям. Как помогает этот концерт кому-нибудь? Какой смысл вот Чужого концерта? Нету, кроме развлекательного. Ну и чем тогда это отрядать? Еще раз, ТикТок у нас есть. Вот он, тут суперразвлекательная вещь. Хорошо. Но у нас были примеры. Я вот возьму и Драка Мерзалезаде с его последним а, видео, где он там по Жене Чеботкову прохаживается. А, это очень смешно. Это очень, и Драк великолепно пишет, и вот эта точность его формулировок, а, блестящая интонация на сцене, никогда не видел его таким заряженным. И вот эта сосредоточенность, легкость, плавность, это прям объект пристального изучения техники. Но смотрите, с чем работает Идрак. Идрак работает с мертвым. Жень Чебатков это мертвый комик. Ну, все это, блядь, это, ну... Написать сейчас, что представляете, человек старался сейчас шу шуток писал, а это не шутки. Вот, вот здрасте на котором году а, жизни. И Идрак шутит про Чебаткова всем прикольно, но скажите, это вот настолько за пределами, текущего времени. Блин, кто такой Жень Чеботков? Это просто бегающий по сценам развлекатель. Максимально комфортный. Блин, с ним драться это как, ну, вот знаете, в болоте вязнуть ногами. Такой, господи, в какое говно я наступил. Вот, примерно так. Но у Идрака в жизни был момент, когда его выкидывали из России. Я не знаю, я, я сомневаюсь, что Идрак сознательно шутил эту шутку, но он действительно попал в нерв какой нерв у обычного русского человека это комплекс неполноценности каждый день с экранов ему говорят что он перед Америкой неполноценен что наша битва это на самом деле высшие штуки И, но, но в целом самосознание русского человека основано на том, что жители бывших советских социалистических республик живут в норах и стараются ощутить свет русского человека, когда он проходит мимо этой норы. Естественно, это все недолюди, и они должны быть там, и война в Украине из-за этого началась, когда украинцы настойчиво, целеустремленно и положительно послали главного русского к хирам не только в плане но и в том, что мы снизу вверх смотреть не будем. Мы вообще смотреть на вас не будем, мы туда смотреть будем. Это оскорбление, типа, ну вот представьте, что у вас кто-то там, ну то есть вашу иерархию поколебали. И Драк сказал очень сильную, неожиданно точную вещь, что для нерусского человека пространство бывших советских социалистического республика русский человек бог ангел и не срет идрак сказал это супер точно то есть свойство Идрака – основное говорить суперточные вещи суперточными словами даже зажеванная шутка пробила так что его вытянули из страны это было социальное событие в котором поучаствовали все комики и про это нужно писать, потому что конкретно сейчас он сломал национальное сознание одной простой шуткой. Все. И это действительно зеркало, которое показали людям. Вы срете, мы знаем. И вот это знание обычный русский человек в погонах майора пережить не смог. Вот. И мы буквально открыли прямыми словами, ту болезненную часть человека, что у него нет идентичности, кроме того, чтобы быть сверху других людей. То есть русский человек, по сути дела, сознательно в своей стране никто. У него нет никаких инструментов влияния на текущие события. Его пиздят все, у кого есть корочка с печатью. И все, он никто. И единственное его сознание, которое может быть, это то, что я повыше каких-то других людей. И драк здесь не сал, Это чисто триктор невозможно в таких терминах делать, чисто трикстерская вещь, то есть он просто сломал что-то, что и не понял, может быть. Это вот чистый Иван-дурак, просто Как Как Иван. И вот мы с вами сидим здесь и говорим, что кто-то это что-то должен делать, все это. Но это подсыкание точно так же не дает людям развиваться. Вот это главное. То есть для того, чтобы тебе идти вперед, брать новое, нужно быть смелым. Смелость не относится к деньгам. Скорее всего, будучи смелым, делай эксперимент, ты потеряешь деньги. Ты потеряешь аудиторию, тебе скажут, что за херню ты творишь. Ты нам 30 лет показывал одну половинку жопы, а теперь другую показал. Нам непривычно это. Вот. И э, да. То есть, почему про вас не пишут? Потому что вы ссыкло. Ну все, все, все. Единственный вариант. И это скрепа всей российской комедии. Про нее никто ничего не пишет, потому что суд все, что внутри страны, что за границей. Это один хрен, это одна и та же комедия. И когда мне говорят, что я как комик, как единица, смысла не могу смысл производить, а должен смотреть, как дышат люди, которые пришли на мой концерт, да пошли они нахер. Мне интересно, дверь вон Вон там дверь Выходи Я здесь делаю вещь, которая важна мне Если это мне не важно, то не надо Мне важно творческое самовыражение Мне важно творческая часть Мне нужно интересно сказать Мне важно прожить этот момент Мне менее интересны деньги, которые я получу в конце концерта Нежели хоть один человек, который скажет Ты попал туда, куда я думаю Вот и все вот и поэтому, когда вы говорите, почему российская комедия такое говно, я часто такое слушаю, она действительно говно, это обычный коммерческий продукт, ничем не отличающий от телевизора, и все только просто из-за образа мысли. Люди приходят в комедию не для того, чтобы высказать, а для того, чтобы посмешить и получить деньги, представляете? Это, это и есть наебалово. Представляете, ничего не делаешь, вечером стоишь, буквально ничего не делаешь. По сравнению с людьми, которые могилы копают, эти люди, комики, вообще ничего не делают, у них нет затрат. Вот, силовых, и все это такое То есть это система такого легкого наебалого Но мы еще и посмеялись Вот примерно так Поэтому ничего и не пишут Нет ничего интересного Вот и все Грустно мне, конечно, слушать от этого И видеть результаты работы комиков за границей Потому что каждый комик Похоже здесь Ну, он подсыкает, что придется возвращаться то есть он рассматривает эту тему как, ну да, вернусь. Вот даже один комик, не буду называть его имя, записывая концерт в Бухари стендап-клубе. Стендап снял вывеску Бухари стендап-клубе, а то чё вот бы и там, не там, а вот вернусь, а вот это все. Ну, дай бог здоровья этого человека, не будем называть его имя. Вот это пример подсыкания. На этом все, ребята, хорошо? Я сказал все, что хотел объяснил вам свою позицию. Это был, это подкаст, подписывайте, кидайте его куда считаете возможным. Я пойду смонтирую, выложу и пойду немножечко прогуляюсь за таблетками. Как обычно, никого не убейте, сами не умрите. Увидимся через недельку. Если через недельку не увидитесь, я не должен быть настолько сильным актором в вашей жизни, что вы не увидели меня через неделю. такие, а, убью кого-нибудь и сам застрелю. Не, не, ребят, пожалуйста. Хорошо? Будьте в себе. Это просто советы, пожелания и клуб тех, кто не умер. Давайте, пока.